0: Es war immer eine besondere Ehre, wenn wir aus der Geschäftsstelle, unter anderem ich als Einsatzleiterin und eine Kollegin, noch aus einem anderen Bereich da auch mal mit eingeladen wurden. Das war dann immer ein Zeichen, dass wir wirklich gute Arbeit machen und willkommen sind. Das war ja auch so, dass von der Regierung auch viele Schutzmaßnahmen jetzt erstmal für zwei Wochen und ich zumindest für mich selber merkte so, ich kann das gerade gar nicht länger aushalten, als das in einem Zwei-Wochen-Rhythmus zu begreifen. In dem Moment war klar, Dagmar, du musst jetzt loslassen von der Tour. Und oh, da war ich total traurig.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke. empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Dagmar, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo, vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> Wir erleben gerade etwas, das die Musikbranche eigentlich kennt. Das, was sich heute Corona-Krise nennt, das nannte sich vor ein paar Jahren noch Digitalisierung. Denn am Ende des Tages ist das Ergebnis sehr ähnlich. Damals brach der Umsatz ein, weil sich plötzlich CDs nicht mehr verkauften. Heute bricht der Umsatz ein, weil aufgrund einer weltweiten Pandemie ein Kontaktverbot herrscht, weshalb unter anderem Auftritte abgesagt wurden. Ähm, aktuell bis 31.08.2020. Sag mal, du bist Musikerin und du arbeitest auch im Pflegebereich. Du bist quasi doppelt oder unmittelbar, doppelt und unmittelbar, wie auch immer, von der Corona-Krise betroffen. Nimm uns mal mit in deine Welt. Was machst du beziehungsweise wie würdest du auch deine Musik beschreiben? Also wenn ich jetzt erstmal auf die Musik eingehe, würde ich folgendermaßen starten. Ich
0: ähm, habe seit 2016 ein... Ich nenne das immer ein bisschen Folk-Jazz-Duo und äh, mit einem Gitarristen zusammen und ich selber spiele auch Gitarre und singe und schreibe die Texte auf Englisch dazu und ja, das hat auf jeden Fall einen ganz deutlichen Folk-Bezug, das Projekt und ähm, wir gehen aber ganz spielerisch mit den Genres um. Also Folk ist der rote Faden, das kann man glaube ich sagen. Aber wir tauchen mal so ein bisschen in ein bisschen Jazzgefilde ein, aber auch funkige Sachen und auch Ska-Rhythmen. Und aber auch, haben auch sehr viele Balladen, die einfach, ähm, ja, auch sehr tief sind, würde ich sagen. Also generell würde ich sagen, unsere Musik ist tief. Ja.
1: Mhm. So. Wie heißt ihr zwei denn? Wir heißen Roots and
0: reads Und zwar nicht, wie man denken würde, mit T, das ist ja so ein bekanntes Wort, sondern mit D. Und das ist ein altes englisches Wort. Das ist eine Maßeinheit oder auch ein, ein buchstäblicher Maßstab, den äh, vor allen Dingen noch vor der industriellen Revolution äh, Weber und Schneider benutzt haben. Und dieses Wort und auch Reads mit D am Ende, ähm, das sind beides Begriffe aus diesen Handwerken und Reeds, ähm, hat mehrere Bedeutungen, aber unter anderem ist ein Reed ein Webkamm. Das ähm,
1: führt wieder zum Weber hin. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen?
0: Ähm ja, äh, diese beiden Begriffe kommen in einem britischen folk -Song vor, wo es um einen Weber geht, der ein Handweber, der sich in eine Fabrikarbeiterweberin verliebt. Und genau, da wird kurz schon in der ersten Strophe erzählt, was dieser Handweber alles besitzt. Und wir fanden das einfach total schön, weil das so auf das Handwerkliche, Handgemachte hinweist. Ich finde die Worte, wie die geschrieben sind, Roots and Reads, einfach wunderschön und identifiziert sie mich damit total in diesem Projekt auf jeden Fall.
1: Mm -hmm. Du sprichst davon, dass ihr ein Duo seid. Ähm, an welchem Punkt steht ihr zwei gerade, beziehungsweise wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist so euer gemeinsamer Weg so bis heute verlaufen? Das ist ziemlich äh, lustig, weil
0: wir sind tatsächlich Arbeitskollegen in dem äh, sozialen Betrieb, äh, auf den du ja, auf den wir ja später noch kommen werden. Ähm, ich habe ihn sogar eingestellt <lacht> und da wusste ich aber noch nicht, was für Talente in ihm schlummern. Und ähm, genau, äh, Leo ist persönlicher Assistent und ich bin Einsatzleiterin in diesem. Man könnte vielleicht sagen. Alternativen Pflegedienst, weil die meisten Menschen nicht wissen, dass, was ein Assistenzdienst ist, aber da kommen wir ja später drauf. Jedenfalls ähm, arbeitet Leo oder hat, hat Leo damals bei einem sogenannten Klienten, Assistenznehmer gearbeitet in einem festen Team und dieser Assistenznehmer hat öfter mal mit seinem Team, mit dem er sich sehr gut verstanden hat, immer so Partys geschmissen, also Grillpartys, obwohl er selber zum Beispiel gar nicht im Essen konnte, aber er hatte einfach unglaublich Spaß an Partys mit seinen Leuten. Und ähm, es war immer eine besondere Ehre, wenn wir aus der Geschäftsstelle, unter anderem ich als Einsatzleiterin und eine Kollegin, noch aus einem anderen Bereich da auch mal mit eingeladen wurden. Das war dann immer ein Zeichen, dass wir wirklich gute Arbeit machen und willkommen sind. Ähm, schließlich sind ja die Assistenten, ähm, oder andersrum ausgedrückt, schließlich ähm, bin ich die Vorgesetzte von den ganzen Assistenten. So, ne? mm. Und das ist dann schon auch ein bisschen was Besonderes, mit eingeladen zu werden. <lacht> ja, und da in diesem Team waren äh, sowieso einige Musiker. Und dann ergab es sich, dass äh, auch ich irgendwann mal meinte, okay, Leute, ich, ich spiele euch jetzt mal was vor. Und habe einfach mir die Gitarre geschnappt und habe dem anderen eine andere Seite von mir gezeigt, im Grunde genommen, weil es sich richtig angefühlt hat. Und ich dachte, ich kann das auch preisgeben, so von mir diese Identität als Musikerin. Und genau, eine Woche später hatte ich eine Mail von Leo in meinem Arbeitspostfach, oh, das war ja so toll und kann man da eine Musik irgendwo hören, können wir nicht mal jam? Und ja, das fand ich natürlich total toll und dann ähm, hatte ich schon zu dem Zeitpunkt tatsächlich unter den Namen Roots and Reads schon eine kleine ein Solo-Projekt aufgebaut, aber immer mit dem Hinterkopf, dass ich auch irgendwann mal einen zweiten Gitarristin oder Gitarristin suchen wollte ähm, ja, und dann kam der Gitarrist zu mir und so hat sich das ergeben und genau, seitdem haben wir sozusagen Musik geschrieben, ich schreibe wie gesagt die Texte, aber wir komponieren die Songs in der Regel gemeinsam, also entweder habe ich eine Idee und er hat dann weitere Ideen dazu oder er hat schon ziemlich viel viele instrumentale Pattern und sagt mir dann, was er mit diesen Pattern emotional und auch, also jetzt hätte ich beinahe gesagt, gefühlsmäßig ist ja das Gleiche, <lacht> was er mit diesen äh, Pattern auch gedanklich verbindet. Ähm, ja, er beschreibt mir ziemlich genau, was er dafür zu, äh, damit hä? wie sagt man denn das, was er, was er für Assoziationen dazu hat. Und dann versuche ich wirklich einen Text zu schreiben, der das transportiert, was er mir zu seinen Patterns erzählt hat.
1: Auf wie viele Veröffentlichungen guckt ihr zwei zurück?
0: Ja, wir haben ein Debütalbum rausgebracht im Juni 2018 und da sind elf Songs drauf. Das war wahnsinnig aufregend und jetzt gerade ganz frisch Ende März, Anfang April haben wir unsere erste Single veröffentlicht mit unserem ersten quasi gedrehten Video. Da sind wir ganz stolz drauf. Das ist sozusagen eine Premiere mit Video in dem Sinne. Also wir haben natürlich ein paar Live-Videos veröffentlicht, aber das ist ja nicht das Gleiche.
1: Da kommst du schon direkt auf etwas zu sprechen. Ähm, auch hier anschließend mal die Frage an dich, was ihr zwei in diesem Jahr geplant habt, das nun aufgrund von Corona nicht stattfinden kann. Also du hast es gerade schon angedeutet, da war eine Single- und ein Musikvideo, aber ihr hattet sicherlich dieses Jahr noch mehr im Köcher, oder?
0: Genau, also jetzt Anfang Mai, vom 1. bis 10. Mai, haben wir eine Tour durch Deutschland geplant äh, mit wahnsinnig viel Herzblut. Wir, wir werden oben in äh, fast, ja nicht ganz bei Rostock, aber in der Nähe von Wismar gestartet und werden dann bis ganz runter nach Süddeutschland, ähm, nach einmal in den ähm, Westen, in den Schwarzwald, aber auch nach München äh, gefahren und ja, haben wirklich viel Arbeit in diese Tour gesteckt und haben die Kontakte gepflegt und das findet
1: jetzt alles nicht statt. Was war das für ein Moment, als Sie bewusst wurde, dass das nicht stattfinden wird?
0: Ja, das kam ehrlich gesagt bei mir in mehreren Etappen an. Also ich glaube, als der erste Gedanke kam, Okay, und so Tour könnte vielleicht in Frage äh, gestellt sein, habe ich, glaube ich, das sofort weggedrängt und war so, okay, ich denke jetzt in zwei Wochenrhythmen, das war ja auch so, dass von der Regierung auch viele Schutzmaßnahmen jetzt erstmal für zwei Wochen und ich zumindest für mich selber merkte so, ich kann das gerade gar nicht länger aushalten, als das in einem Zwei-Wochen-Rhythmus zu begreifen, also nicht nur, was das für Konsequenzen für meine Musik hat, sondern auch ähm, für mich als Mensch und mit den Kontakten zu meinen Freunden. Und ähm, ich, also ich war so ein bisschen erstarrt, glaube ich, am Anfang und hab, war so, es, also es, wie soll ich das beschreiben? Ähm, es war, als würde so eine Welle über mich zusammenschlagen und ich war so ein bisschen erstarrt und habe, glaube ich, mir psychologisch so kleine, so, so, wie würde ich das sagen? Auswegsmöglichkeiten gesucht mit, ja, warten wir erstmal ab oder habe mich auch vielleicht ein bisschen daran geklammert, ah, vielleicht ist das auch alles ganz schnell vorbei, wenn wir jetzt alle ganz konsequent sind und dann gab es aber den Moment, wo ich einen ziemlich guten Artikel gelesen habe, der nochmal so wirklich für mich sehr logisch nachvollziehbar beschrieben hat, das hängt ziemlich viel mit diesem sogenannten Reproduktionsfaktor zusammen, ähm, ja, nach der Theorie, auch die Regierung ja handelt, diesen Reproduktionsfaktor möglichst unter eins zu halten, dass das einfach anderthalb bis zwei Jahre dauern kann, bis wir so wirklich damit durch sind. Und in dem Moment war klar, Dagmar, du musst jetzt loslassen von der Tour. Und oh, da war ich total traurig. Also gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich habe es jetzt wirklich verstanden, und war wahnsinnig, äh, ja, so, so traurig, weil jetzt konnte ich es auch nicht mehr verdrängen. Es war klar, jetzt muss ich einfach erstmal traurig sein und hatte auch so ein Bedürfnis nach Austausch mit meinen Musikerinnen, Kollegen und ja, das war wichtig, darüber zu sprechen, wie es denen so damit geht. Ich habe diesen Artikel natürlich geteilt, weil ich wissen wollte, was der bei meinen anderen Leuten auslöst. Ja, und das war ganz schön. Wie war das Echo? Ja, die waren, die waren, ähm, die waren alle sehr, also unterschiedlich. Einige waren auch, ja, super traurig und mussten auch erstmal sich zurückziehen und auch so ein bisschen dann weg vom Netz sozusagen, von von Social Media. Und andere waren auch haben das eigentlich ganz süß beschrieben, so von sich selber gesagt, na ja, ich bin sowieso eher so ein bisschen so, so, soziophob angelegt. Mich finde das jetzt gar nicht so schlimm, dass ich nicht so viel Kontakt habe. Und ja, da ging es ja auch ein bisschen um mich, wie ich mich fühle. Und ich habe ganz viel süßen und liebevollen Zuspruch bekommen. Und das hat mir auch schon viel geholfen. Und was mir dann viel geholfen hat, war dass ich dann merkte, okay, ich habe es jetzt erkannt, ich bin, habe jetzt auch getrauert ein paar Tage und jetzt muss ich in die Handlung kommen. Und habe mir überlegt, dass ich jetzt schon mit den Veranstaltern sprechen möchte, beziehungsweise in Kontakt treten möchte und schon mal darüber sprechen möchte. Vorher habe ich ja einfach so erstarrt, das alles so hingenommen, die Nachrichten, und dann war klar, ich habe mich mit Leo zusammengesetzt und eine Mail konzipiert, die wir den allen geschrieben haben, so, wie geht's euch, wie geht's euch als Veranstaltern und lass uns vereinbaren, dass äh, wir höchstwahrscheinlich das nicht machen können, aber im Kontakt bleiben und jetzt gerade vor ein paar Tagen haben wir die Entscheidung getroffen, wir wollen die ähm, Mail, äh, die Tour verschieben und zwar auf ein ganzes Jahr, das war für uns ein runder Zeitpunkt und ich hatte das Gefühl, wir konnten könnten das den Veranstaltungen auch ganz gut so als rundes Konzept vorschlagen. Und immerhin die Hälfte hat schon signalisiert, gleich am nächsten Tag, super, das machen wir. Und das war wirklich ein schönes Gefühl. Also auch schon vorher bei der Mail, bei der ersten Mail, oh nett, dass ihr schreibt. Und ich hatte auch das Gefühl, sie fühlten sich auch als Veranstalter von uns Künstlern gesehen, also dass wir als Künstler nicht nur selber von unserer eigenen Angst schreiben, die wir ja auch haben, wo bleiben unsere Auftritte, sondern auch die Not der Veranstaltungsorte sehen, die auch in ihre Orte so viel Herzblut stecken, damit wir alle hier schöne Konzerte in diesem Land und auf der Welt haben.
1: Ja. Wenn du sagst, um ein Jahr verschoben, das heißt, nächstes Jahr im März werdet ihr oder April werdet ihr stattdessen auf Tour gehen?
0: Nee, äh, tatsächlich wird das am, also unsere Tour hätte ja am 1. Mai gestartet und nächstes Jahr startet sie dann am 30. April für zehn Tage. Okay, mhm.
1: mm, Für zehn Tage, okay. Mm, nun arbeitest du ja auch in einem, du hast es schon angedeutet, alternativen Pflegedienst. Mm, was genau machst du in diesem Pflegedienst? Genau, ich bin Einsatzleiterin
0: ähm, in einem Team von insgesamt ähm, fünf EinsatzleiterInnen. Also es gibt einen Mann bei uns im Team und dann nochmal eine Frau, die uns zusätzlich ab und zu zuarbeitet, wenn wir überlastet sind <lacht> oder zu viele Leute krank und im Urlaub sind gerade von uns selbst. Ähm, genau, und unsere, unsere, wie soll ich sagen, Kernaufgabe ist sicherzustellen, dass alle Schichten besetzt sind. Und dann, man muss sich das so vorstellen und deswegen sage ich auch immer alternativer Pflegedienst, weil wir wirklich gar nicht zu vergleichen sind mit einem sogenannten konventionellen Pflegedienst. Wir bieten ja sogenannte persönliche Assistenz für behinderte Menschen an und diese Behinderten sind unsere Kunden, unsere Klienten und die nennen wir Assistenznehmer. Und auf jeden Assistenznehmer oder jede Assistenznehmerin kommt ein festes Team von Assistenten, die alle nur bei dieser einen Person arbeiten, zu festgelegten Rahmendienstplänen. Das ist in konventionellen Pflegediensten oft nicht der Fall. Da kriegen auch die Mitarbeiter jeden Monat einen neuen, neuen Plan, zu wie vielen Leuten sie überall hin müssen. Ähm, und bei uns ist das so, die haben alle geregelte Arbeitszeiten, ne? so alle zwei Wochen oder einmal, alle vier Wochen und das auch festgelegt. Wochenenddienstbeteiligung beispielsweise, und das sind auch alles Teilzeitverträge. Und ähm, genau, und wir Einsatzleiterinnen müssen dafür sorgen, dass. Ähm, Eben, wenn sich Leute krank melden, dass die besetzt sind, dass wir andere Leute finden, möglichst Leute aus dem Team, die sich gegenseitig vertreten. Dafür haben wir von der Geschäftsführung auch bestimmte Anreize, also dass, wenn Leute sehr kurzfristig Dienste übernehmen, dass die auch einen Zuschlag dafür bekommen. Und der ist auch ziemlich gut, finde ich. Und das kommt auch bei den Leuten total gut an. Und auch das Konzept, dass die regelmäßig, regelmäßige Dienste haben und sich auf ihre Zeiten einstellen können.
1: Mhm. Wie erlebst du deine Arbeit jetzt, seitdem wir mitten in dieser Pandemie stecken? Hat sich die Arbeit irgendwie verändert?
0: Ja, total. Also normalerweise also gehe ich ja ins Büro und unser Büro ist im Schanzenviertel und radel da morgens immer hin und habe da den Austausch mit meinen direkten Kollegen. Ich habe ein Büro, ein ziemlich schönes, großes Büro mit meiner direkten Teamkollegin aus der Einsatzleitung. Und natürlich laufen wir ständig auch die Gänge hinunter, wenn wir mal kurz zwischendurch eine Frage haben. Wir haben auch natürlich regelmäßig Besprechungen innerhalb der Geschäftsstelle, aber auch Teamsitzungen mit den einzelnen Teams, die zum Beispiel ich auch als Einsatzleitung für einsatzleitungsbezogene Themen leite und also wenn es um Urlaubsplanung oder auch mal eine sogenannte Rahmendienstplanveränderung geht, dann muss sowas alles gut geplant werden und gerade diese Teambesprechungen und auch die Besprechungen in der Geschäftsstelle sind für mich auch persönlich immer super wichtig, um im Austausch zu bleiben und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist gerade die Stimmung, zum Beispiel in der Geschäftsstelle, auch zwischen uns und der Geschäftsführung, den einzelnen Abteilungen und aber auch mit den Mitarbeitern. Und das ist sogar, finde ich, fast noch viel wichtiger, weil so eine Arbeit, in der Menschen oft sehr nah, sehr körpernah beieinander arbeiten und sowieso lange Schichten haben, unsere so Schichten sind in der Regel, zwischen acht oder sagen wir mal sieben Stunden und die längste Schicht ist 14 Stunden lang und dann gibt es auch Nachtschichten, das ist klar, dass dann auch logischerweise Reibungen entstehen und dann gibt es in diesem Zusammenhang auch ganze Teamdynamiken, die äh, sich verstärken können zum Positiven oder zum Negativen und da, sowas kann man so ein bisschen erfassen auf solche Teamsitzungen oder auch wenn Konflikte entstehen oder Unmut entsteht, dann sind solche Teamsitzungen super wichtig, um ähm, das aufklären zu können. Genau, das findet alles nicht statt, logischerweise gerade. Wir sind, ähm, ja, seit Mitte März, sogar kurz vor Mitte März ins Homeoffice Home versetzt worden. Äh, wir hatten zum Glück halbwegs gute Technik, aber die musste hoppla die hopp ganz schnell angewendet werden. Und am Anfang war das auch ein großer Punkt für Anspannung, weil das natürlich noch nicht alles super gut funktionierte. Jetzt hat sich so ein bisschen Routine eingestellt und die sogenannten Teamsitzungen zumindest in der Geschäftsstelle, die finden jetzt über so Telefonkonferenzen statt, also eigentlich Videokonferenzen, aber wir schalten die Videos immer auf, aus, damit die Übertragung besser ist. Und das ist ganz gut, dass wir das überhaupt machen können. Ich finde es wahnsinnig anstrengend, auch weil natürlich manchmal Leute das Bedürfnis haben, wie sonst auch, <lacht> dazwischen zu reden. Oder ähm, ja, genau, sich nicht ausreden lassen. Und wenn man zusammen in einem Raum sitzt, kann man das irgendwie besser filtern. In so einer Telefonkonferenz ist das wirklich anstrengend. Auch wenn wir uns alle bemühen. Also man muss wirklich sagen, wir bemühen uns alle, aber es erfordert viel mehr Konzentration. Auch bei mir selber stelle ich das fest. Mm. Ja, und ähm, ja, der Teamaustausch findet einfach gar nicht statt. Also für den, von den einzelnen Teams gerade die Urlaubsplanung, die ich jetzt machen muss, zum Beispiel für die Teams, für die ich zuständig bin, für das dritte Quartal, das ist dann Juli bis September, die machen wir immer ein Quartal vorher, ähm, die muss ich jetzt per Mail machen. Und das ist total blöd, weil mh, die Leute natürlich auch manchmal handeln wollen und sagen, ah, da will ich auch gerne im Urlaub, es können natürlich nie alle gleichzeitig im Urlaub gehen, dann würde der Betrieb zusammenbrechen. Da gibt es bestimmte Regelungen, in denen das stattfinden kann und ich als Einsatzleitung bemühe mich irgendwie das gerecht zu verteilen und biete dann auch nochmal Lösungsideen an, so ey, kannst du nicht noch ein bisschen eher verrutschen oder wenn du dieses Jahr darauf verzichtest, dann schreibe ich mir das auf, dann hast du nächstes Jahr ein bisschen Vorrecht. Also so, ne sowas müssen wir ja immer ja, supervidieren sozusagen in dem Fall. Und, ähm, das kann ich jetzt auch ein bisschen machen, mühsam per Mail. Ich würde sehen, ich habe die Mail gerade erst abgeschickt für die erste Urlaubsplanung und werde sehen, wie gut das läuft. Ja, mir fehlt das, mir fehlt auf jeden Fall der Austausch, um auch ein Gespür zu haben, was da los ist, gerade jetzt in dieser Zeit.
1: Mhm. Welchen Einfluss nimmt dein Job, also dein, dein Job in dem Pflegedienst auf dein Schaffen als Künstlerin?
0: Oh, ja, diese Frage stelle ich mir auch oft. Ähm, ich finde das nicht so leicht zu beantworten, weil es echt vielschichtig ist. Auf der einen Seite ähm, bin ich jetzt und war ich auch schon vor der Corona-Krise wirklich froh, ein sicheres Einkommen zu haben. Ich erlebe ja meine ganzen Kolleginnen, Freunde, die selbstständig sind schon vorher und einfach auch diese Absicherung oft nicht haben, die sich nicht so gut oder erlauben wollen oder erlauben können, zum Beispiel mal krank zu sein oder dann halbkrank unterrichten. Und ähm, ja, äh, sowieso, also auch was das Thema Urlaub oder sowas angeht, ne das ist einfach eine ganz schön große Belastung als Preis für die Freiheit, die sie andererseits haben, ihre eigenen Chefs und Chefinnen zu sein, die ich manchmal auch beneide in meiner Position als Angestellte. Ich habe ja auch nur einen Teilzeitvertrag und äh, den würde ich auch niemals erhöhen. Ich arbeite ja daran, eher noch einen Tag weniger in der Woche zu arbeiten. Ich arbeite vier Tage die Woche und ähm, muss aber sagen, es gab Phasen, wo ich wirklich so doll krank war, also durch eine Grippe oder auch schlichtweg mal durch eine Erschöpfung und dann zwei Wochen von meiner Ärztin krankgeschrieben worden bin und einfach das Gefühl hatte, ich darf das jetzt sein, ich kriege mein Gehalt weiter und ähm, ich muss keine Deadlines äh, einhalten für andere Kunden und so weiter. Das ähm, finde ich wirklich sehr beruhigend auch, und ich muss auch sagen, ich mag meine Arbeit sehr. Also ich, ich stehe total hinter diesem Konzept, was halt einen großen Selbstbestimmungsfaktor für die körperbehinderten Menschen hat und auch wirklich was Sinnvolles ist, finde ich, für diese Gesellschaft und ja, wofür man, wofür man auch viel Humor braucht, sowohl als Assistentin als auch als Einsatzleiterin. Und ähm, ich habe gerade in was so communication skills äh, betrifft so viel gelernt in der ganzen Zeit, seitdem ich hier arbeite. Ähm, auch so soziale Kompetenz, die mir natürlich auch äh, zugute kommt, was so Kommunikation mit Bandkollegen oder auch mit Veranstaltern ähm, zu tun hat. Und das ist immer so ein Wechselspiel. Ich merke schon diese Sicherheit, Tut mir gut. Ich glaube, wenn ich jetzt angeboten bekommen würde, Dagmar, du kriegst jetzt, ähm, in drei Jahre sind voll gebucht. Du, die und die Auftritte, also wir hätten jetzt Corona nicht und man würde mir das so anbieten. Du müsstest, du müsst, du könntest sofort jetzt deinen Job kündigen. Drei Jahre sind abgesichert. Dann weiß ich nicht, ob ich das annehmen würde, weil das auch eine Herausforderung für mich persönlich wäre, mich jeden Tag so zu strukturieren. Also du, ihm bist da ja mein Vorbild. Ich habe ja auch auf anderen Ebenen mit dir zu tun. Du machst das ja oh je. krass. <lacht> ja, also wirklich. Und ich meine, vielleicht würde ich es auch lernen, wenn ich es müsste, ziemlich schnell in kurzer Zeit. Aber ich weiß, so ein bisschen Stück für Stück erstmal darauf hinzuarbeiten, dass ich vielleicht nur einen Tag weniger arbeite und immer noch so mein kleines Grundeinkommen habe sozusagen durch die Arbeit. Das gefällt mir. Und es gefällt mir auch, ähm, ja, diesen, ja, was, also was Soziales zu tun, das irgendwie so dieser Solidaritätsgedanke in der Gesellschaft, das äh, finde ich total attraktiv für mich persönlich. Ähm, und gleichzeitig, auch vor Corona, äh, erlebe ich oder habe ich es erlebt, dass ich sehr erschöpft bin manchmal, weil mich dieser Job sehr fordert, weil ich ihn sehr gut machen möchte, dementsprechend einen recht hohen Anspruch auch an mich habe. Natürlich auch öfter mal scheitere, auch nicht immer den sachlichen Ton habe, den ich haben sollte, wenn ich mich gereizt oder provoziert fühle und manchmal schon instabil in den Tag gehe, dann werde ich auch mal ein bisschen ausfallend und ärgere mich dann später, aber ich sehe das dann immer als Training an, das ist jetzt wieder Training-Dagma und das wird dir wieder passieren und beim nächsten Mal machst du es anders. Aber so ein Tag kann dich dann auch oder mich dann echt ganz schön schlauchen und ähm, ja, dann habe ich halt abends manchmal keine Energie mehr, um Gitarre zu spielen, den neuen Song zu üben, geschweige denn die Muße, um einen neuen Song zu schreiben und
1: das macht mich manchmal auch wirklich traurig, das ist so, ja. Mhm. Was nimmst du für dich für die Zukunft mit aus der Corona-Pandemie? Boah, das ist jetzt die Frage überfällt mich gerade, aber ich
0: versuche sie zu beantworten. <lacht> ähm, also sich zu verbinden, also dass das immer gut ist, auf ein gutes Netzwerk an Freunden und Kollegen zurückzukommen und darauf zurück zu, also dafür zu sorgen, dass man in einem guten Netzwerk eingebettet ist. Das bin ich, da hat, das habe ich, also das Gefühl habe ich, das zu sein. Hm. Und dass das schon mal die Basis ist, dass man ja durch durch so eine wahnsinnig belastende Zeit gut durchkommen kann, sich äh, verbindet und ein Gemeinschaftsgefühl hat. Und das, finde ich, war auch, auch hier wirklich gesellschaftlich zu sehen, jetzt nicht nur in meinem kleinen persönlichen Netzwerk, sondern ähm, das empfinde ich schon so, dass viele Leute sich äh, gegenseitig helfen mit Ideen. Und egal, um welchen gesellschaftlichen Bereich es geht, ob es um Musik geht, ob es um äh, Freundeskreise geht, ach um so praktische Dinge einfach und ähm, ja, wie, ja, da, ja, dass das so viel wert ist, ähm, sowas zu haben, also so eine Art Wahlfamilie ne? kannten wir ich das auch gern mal und ich oh, ja, das frage was nehme ich sonst mit für die Zukunft? Ich bin noch ein bisschen unsicher, was die Zukunft mir bringt und was ich daraus ziehe Vermutlich, wenn du mich das im einen Jahr, in einem Jahr fragst, dann kann ich dir sagen, ah, das und so. Und da bin ich daran gewachsen. Ich glaube, nein, genau, das kann ich glaube ich sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ich daran wachsen werde.
1: Mhm.
0: Ich finde das wahnsinnig belastend gerade. Ich finde es wirklich auch persönlich wirklich herausfordernd. Also ich merke, ich komme an meine Grenzen, auch emotional. Und dann wird es auch wieder besser und es wird leichter und es wird. Ähm, ich kann auch dann wieder viel lachen und auch die Absurdität des Ganzen sehen. Aber dann kommen auch wirklich wieder die wahnsinnigen Konsequenzen der Schutzmaßnahmen und die Sehnsucht, meine Freunde zu sehen, denen nahe zu sein und natürlich Musik zu spielen. Ich meine, das ist wirklich schlimm. Ich finde das wirklich wirklich schlimm und traurig und. Ja, ich, ich, ich hoffe, dass wir alle gut durchkommen und dass wir alle äh, noch stärker daraus hervorgehen. Ich kann, kann aber nicht anders sagen, dass ich das hoffe, dass ich davon überzeugt bin, kann ich zu diesem Zeitpunkt gerade nicht sagen. Ich hoffe es einfach sehr und ich wünsche es mir und ich wünsche es uns allen.
1: Mhm. Und für die Musikbranche ganz speziell, gibt es da etwas, das du dir wünschen würdest?
0: Oh ja, ich würde mir wünschen, dass ähm, jeder Einzelne in dieser Gesellschaft und jede Einzelne, die gerne Musik hört und macht und mag, dass allen Menschen der Wert von Musik noch einmal deutlicher wird. Und zwar der Wert auch von Live-Musik und ähm, dass das etwas ist, was nicht was es nicht umsonst gibt. Die Leute müssen alle davon, die müssen alle ihre Miete bezahlen, die müssen essen und die sollen auch nicht nur das Minimum bekommen, die sollen dafür angemessen bezahlt werden, für das tolle Produkt, was sie haben, nämlich ihre Musik und ähm, soll ein Live-Erlebnis. Und ich hoffe, dass ähm, auch in der Politik daraus resultiert, dass alle Menschen das hoffentlich sehen, was ihnen jetzt auch gerade fehlt, ähm, ja, dass es da Veränderungen geben wird, auch politisch, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Hm. Noch was Abschließendes, das du hinzufügen möchtest?
0: Hm, Gute Frage. Ich glaube an ein Leben nach Corona.
1: Das war Dagmar Lauschke, einer Hälfte von Roots and Reads. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, Imke. Ich fand es sehr schön.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com. Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.